0: Chant sixième, strophe deux, des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, visitez LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont. Chant sixième, strophe deux. Avant d'entrer en matière, je trouve stupide qu'il soit nécessaire. Je pense que chacun ne sera pas de mon avis, si je me trompe. Que je place à côté de moi un encrier ouvert et quelques feuillets de papier non mâchés. De cette manière, il me sera possible de commencer, avec amour, par ce sixième chant, la série des poèmes instructifs qu'il me tarde de produire, dramatiques épisodes d'une implacable utilité. Notre héros s'aperçut qu'en fréquentant les cavernes, en prenant pour refuge les endroits inaccessibles, il transgressait les règles de la logique, et commettait un cercle vicieux. Car si d'un côté, il favorisait ainsi sa répugnance pour les hommes, par le dédommagement de la solitude et de l'éloignement, et circonscrivait passivement son horizon borné, parmi des arbustes rabougris, des ronces et des lambrusques, de l'autre, son activité ne trouvait plus aucun aliment pour nourrir le minotaure de ses instincts pervers. En conséquence, il résolut de se rapprocher des agglomérations humaines, persuadé que parmi tant de victimes toutes préparées, ses passions diverses trouveraient amplement de quoi se satisfaire. Il savait que la police, ce bouclier de la civilisation, le recherchait avec persévérance, depuis nombre d'années, et qu'une véritable armée d'agents et d'espions était continuellement à ses trousses sans cependant parvenir à le rencontrer dans son habileté renversante déroutait avec un suprême chic les ruses les plus indiscutables au point de vue de leur succès et l'ordonnance de la plus savante méditation. il avait une faculté spéciale pour prendre des formes méconnaissables aux yeux exercés des supérieur, supérieurs si je parle en artiste. Accoutrement d'un effet réellement médiocre, quand je songe à la morale. Par ce point, il touchait presque au génie. N'avez-vous pas remarqué la gracilité d'un joli grillon, ou mouvement d'alerte, dans les égouts de Paris Il n'y a que celui-là. C'était Maldoror. Magnétisant les florissantes capitales avec un fluide pernicieux, il les amène dans un état léthargique où elles sont incapables de se surveiller comme il le faudrait. état d'autant plus dangereux qu'il n'est pas soupçonné. Aujourd'hui, il est à Madrid. Demain, il sera à Saint-Pétersbourg. Hier, il se trouvait à Pékin. Mais affirmer exactement l'endroit actuel que remplissent de terreur les exploits de ce poétique rocambol, c'est un travail au-dessus des forces possibles de mon épaisse ratiocination. Ce bandier peut-être à sept cents lieues de ce pays. Peut-être est-il à quelques pas de vous. Il n'est pas facile de faire périr entièrement les hommes, et les lois sont là. Mais on peut, avec de la patience, exterminer une par une les fourmis humanitaires. Or, depuis les jours de ma naissance, où je vivais avec les premiers aïeuls de notre race, encore inexpérimentés dans la tension de mes embûches, depuis les temps reculés, placé au-delà de l'histoire, où dans de subtiles métamorphoses je ravageais, à diverses époques, les contrées du globe par les conquêtes et le carnage, et répandais la guerre civile au milieu des citoyens, n'ai-je pas déjà écrasé sous mes talons, membre par membre ou collectivement, des générations entières, dont il ne serait pas difficile de concevoir le chiffre innombrable Le passé radieux a fait de brillantes promesses à l'avenir. Il les tiendra. Pour le ratissage de mes phrases, j'emploierai forcément la méthode naturelle, en rétrogradant jusque chez les sauvages, afin qu'ils me donnent des leçons. Gentlemen simples et majestueux, leurs bouches gracieuses oublient tout ce qui découle de leurs lèvres tatouées. Je viens de prouver que rien n'est risible dans cette planète. Planète cocasse, mais superbe, m'emparant d'un style que quelques-uns trouveront naïf quand il est profond, je le ferai servir à interpréter des idées qui, malheureusement, ne paraîtront peut-être pas grandioses. Par cela même, me dépouillant des allures légères et sceptiques de l'ordinaire conversation, et assez prudent pour ne pas poser, je ne sais plus ce que j'avais l'intention de dire car je ne me rappelle pas le commencement de la phrase. Mais sachez que la poésie se trouve partout où n'est pas le sourire, stupidement railleur de l'homme à la figure de canard. Je vais d'abord me moucher, parce que j'en ai besoin, et ensuite, puissamment aidé par ma main, je reprendrai le porte-plume que mes doigts avaient laissé tomber, Comment le pont du carrousel. Pût-il garder la circonstance de sa neutralité, lorsqu'il entendit les cris déchirants que semblait pousser le sac Fin de l'astrophe 2 du sixième chant, lu par J. C. Guane, Montréal, septembre 2009